0: Velkommen til Retfærdigheden stemmer med mig Nima Samani. Vrisløst lille fængsel genåbnes til hundsprit kriminelle. Presset på fængslerne forventes at stige markant med de nye strengere straffe for coronakriminalitet. Kriminalforsorgen har derfor valgt at genåbne Frisløs lille fængsel, som ellers var lagt i. Mølleposen. Kriminalforsorgen er derfor blevet nødt til at genåbne lille Fængsel i Albertslund for at få plads til de mange coronakriminelle. Heldigvis stod fængsel klar til brug, og den første indsatte er allerede rykket ind. Der er tale om 63-årige Erna Nielsen fra Hedsund, som har fået en straf på halvandet års fængsel for at stjæle 150 ml håndsprit på Randers sygehus. Den havde jeg ikke lige set komme, siger Erna Nielsen, som erkender tyreriet, men bedyrer, at der var tale om en misforståelse. Jeg var sammen med min veninde fra strikkeklubben, som havde taget billedbladet og Karen Wolf med. Jeg troede også, at håndspritten var hendes. Det, jeg lige læste op, kære lytter, det var en aprilsnar udgivet af fængselsforbundet her til morgen. Jeg gentager, at det var en aprilsnar udgivet af fængselsforbundet. Forbundet. Men ikke desto mindre er det en april snart, der lige om lidt kan komme til at være umådeligt tæt på virkeligheden. Det er nemlig sådan, at der i talende øjeblik er forhandlinger i gang i Folketinget om, hvorvidt det skal kunne give fængselsstraf at stjæle en håndsprit, og om det skal give fjerdobbelt straf til virksomheder, der kunne finde på at svindle med corona-hjælpepakkerne. Det må siges at være markante Ændringer i forhold til nuværende lovgivning, og derfor er det også helt naturligt emnet i den her uges udgave af stemmer, hvor jeg, Nima Samani, undersøger og udfordrer de aktører, der spiller en rolle i forhold til vores retsstat. Jeg skal tale med Jeppe Brugs. Han er retsordfører for Socialdemokratiet, altså Regeringspartiet, og han bakker selvfølgelig af den grund naturligvis op om de her strafskærbelser, jeg lige har nævnt. Jeg skal også tale med øh, direktør for justit, jakob Jacob Machangama. Han vil give et internationalt perspektiv på, hvordan øh, retsstaterne rundt omkring i øh, Europa i de her tider, og også i verden i øvrigt i de her tider, er meget øh, presset. Han mener, at øh, coronavirusen den har ført til en øh, global øh, begrænsning af ytringsfriheden, altså en global øh, censurepidemi. Men først og fremmest, der skal jeg tale med Peter Sikker. Han er forsvarsadvokat, og han er mildest talt utilfreds med, at øh, regeringen udnytter coronaepidemien til selvpromovering. Er det korrekt forstået, Peter Seker Velkommen til. Ja, tak.
1: Øh, ja, det er vel egentlig den færdende om udlægning.
0: Altså, at, øh, de, at Socialdemokratiet de udnytter coronaepidemien til selvpromovering via lovgivning. Prøv at forklare det.
1: Jeg synes på, at det er helt enkelt. Jeg tror, at alle, der har forstand på og indsigt i, hvad strafskabelser har af betydning for kriminaliteten, er enige om. at ja, det har ingen betydning. Og hvis man lægger det til grund, så er målet jo at ene og alene at sende et signal. Og den eneste grund til, at man gør det, det er for at vise, at man er hardliner, og man slår hårdt ned. Og hvis man gør det som politiker, så er det for at skaffe sig stemmer, og så er det et selvpromoveringsprojekt, og ikke et, et forsøg på at gøre vores samfund bedre. Så, så den i yderste potent, så er det et udtryk for, at lovgiver i det her tilfælde, vores justitsminister bruger vores lovgivning til at promovere sig selv og skabe stemmer.
0: Så da du for en uge siden cirka, ja det var faktisk en uge siden, ser jeg, øh, den her nyhed om, at man vil gå ind og give fjerdobbelt straf for virksomheder, der svindler med hjælpepakkerne, og man vil potentielt fængsle øh, tyveri for håndspridt. det skal vi jo lige opdatere, fordi de er i gang med forhandlingerne lige nu, og jeg tror, der kommer en, øh, en bagatelgrænse. Men så er der ikke et gram af dig, der tænker, at det her det er nødvendigt, fordi vi står i en øh, ret øh, undtagelsesmæssig situation lige nu, det er nødvendigt at sende et øh, signal, du siger, at det ingen effekt har, men det sender vel stadigvæk et signal.
1: Nå, signal for signalernes skyld er trods alt bare signal for signalernes skyld. Som jeg ser det, øh, så kan man sige, at der er jo ikke nogen, der kan være i tvivl om, at det at stille værnemidler fra hospitaler er et stort problem, og det udsætter andre mennesker for fare. Men det er jo ikke noget, som domstolen ikke er klar over i forvejen. Det er jo ikke sådan, at de har behov for justitsministerens øh, hjælp til at skære straffen i det tilfælde. Det ligger jo inden for domstolens formål allerede. Det, der er problemet i den her form for lovgivning, det er, at man går ind på nogle meget konkrete områder, og så hæver man straffen, og det har ingen præventiv øh, effekt. Og det er ikke sådan noget med, at jeg generelt er imod strenge straffe. Jeg synes, det er super. Altså, sætte bare straffen op til det firedobble. Generelt, det har jeg sådan set ikke noget problem med. Problemet er, at når man gør det, når man ved at det, ingen virkning har, og man alene gør det for at skaffe sig stemmer, det synes jeg er et
0: problem. Har du aldrig som forsøg haft en klient, hvor øh, I sad og spekulerede i, hvor streng straffen var, altså at stræffens øh... ja, strenghed havde en betydning? Det, det, jeg, det tror jeg aldrig nogensinde
1: nogen kriminelle, de har brugt ret lang tid på at tænke over, inden de begik deres kriminalitet. Det er jo noget, der først øh, går op for dem bagefter, og der er løbet ligesom kørt i forhold til dem op på kriminaliteten. Det altså... Jeg vil sige, det her med, at lovgiver, så er den er inde at lovgive meget konkret alene for at sende signaler. Det er jo ikke noget, der bare falder en forsvarsadvokat som mig fra brystet. Øh, Dommerforeningens formand, Michael Søberg har jo. jo også været ude i et åbent brev til justitsministeren og sagt, at altså, det, det her det er måske øh, ret problematisk og kommer også med en række grunde til det. Så det, så det, er, så det er ikke kun mig, der mener det. Jeg tror, jeg tror man kan finde andre mennesker, der, der har øh, mere forstand på den jeg har, som er enige med mig.
0: Sådan helt konkret så, øh, altså jeg ved jo, at med, 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 i forhold til virksomhedsejere, jeg, 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 jeg er jo freelancer, jeg er jo faktisk selv selvstændig. Jeg tænkte også, at øh, nå, nu er der... Jeg var gået i karantæne på et tidspunkt, og så tænkte jeg, at øh, måske skulle jeg da søge nogle af de her altså refunderinger af, af den tabte øh, arbejdsfortjeneste, jeg har haft. Øh, og så ser jeg så det her med fire dobbelt straf, og så tænker jeg, øh, at jeg er jo ikke en, der overtræder loven, øh, så øh, det kan jeg jo bare søge. Men så omvendt, så tænker jeg så igen... Hvad nu, hvis der er en fejl i mit regnskab, eller sådan noget? kan jeg så blive omfattet af det her straf, Så på den der måde, så har det da en eller anden form for effekt på mig. Men det kan jo så være, fordi at jeg er naiv og ignorant i forhold til, hvordan det hele men det, det fungerer.
1: Men det er fordi, den der afskrækningseffekt, som lovgivningen ja, kan have, den det. virker jo på folk, der i forvejen er lovlydige. Min øh, far og min tak. bror driver sammen en, en virksomhed, og de, øh, er jo, de er jo ikke bekymret for straffen ved at søge de her midler, fordi de har ikke tænkt sig at snude med det. Det, det. det er ret oplagt. Dem, der kan finde på at snyde med det, er til gengæld skideligt glad med, om det går til tre måneder og et år i fængsel, for det er ligesom ikke det, der er motivationen for at begå kriminaliteten. Det, der virker øh, adfærdsdirigerende på befolkningen, det er, øh, man siger, det er den moralske afstandssagen. Og et godt eksempel, som alle kan forholde sig til, er sådan noget som spritkørsel, hvor da jeg var barn i 70'erne og start 80'erne, der, øh, der var det almindeligt accepteret, at alle kørte spritkørsel. Der var sgu ingen der var så skævt til det. Og nu en dag, der hvis nogen forlader en familiefrokost, øh, påskefrokost for eksempel, og har fået for meget drik, så står folk jo nærmest på nakken af hinanden for at tage nøglerne fra vedkommende. Og det er fordi, der er sket et holdningsskift, men det er jo ikke sket på grund af strasskærpelser. Det er fordi, der er sket et holdningsskift, sikkert på grund af råd for Trafiksikkerhedskampagner. Øhm, og, og det, der virker mod coronasnød, er jo ikke at straffen er hård, men det er, at vi som samfund fordømmer det i fællesskab, fordi vi er enige om, at det er et kæmpestort problem, hvis der mangler værnemidler på hospitalerne, eller hvis der ikke er ressourcer øh, til at hjælpe de svageste i samfundet, fordi nogen har udnyttet hjælpepakkerne. Altså, det er ret oplagt, det er det, der virker. Men er vi ikke allerede æh, vi, at det enige om det, Peter Er
0: vi ikke allerede enige om det som samfund?
1: Nå, det tror jeg, men det, det, det er vel også, kan man sige, det, der afspejler, at straffen helt oplagt, hvis du er ude og snyde med øh, tilkudsmidler i den her situation, i forvejen vil være hårdere end ellers. Og hvis du er ude og værdemidler fra hospitaler, så er det noget andet end et butiksteori. Det tror jeg, alle kan regne ud, og det vil også afspejle sig i strafudmålingen allerede. Det har vi ikke brug for justitsministerens hjælp til. Vi har ikke brug for hans selvpromoveringsprojekt om fire dobbelt straf for at nå det resultat. Okay, det så... vidste alle i forvejen.
0: Så det, du mener, det er... For, altså, du siger det her, du kommer med et eksempel for at måden, vi har øh, på, på, på sigt har fordømt uh, spirituskørsel og så videre. Det, det vi er... Altså, der har en masse der har været kampagner i fjernsynet og sådan noget. Der er jo de her ret heftige reklamer eller kampagner, hvor du ser øh, en eller anden, der, øh, der er fuld til, til et selskab, og så vil han så tage en og køre, og så kigger alle på ham med fordømmende blikke, eller så viser de så konsekvensen ja, det det. af det og så videre. Det er sådan set det, ja, ja, du, du det det. mener faktisk, at så når man tænder for det er eller, eller hvad det kunne være, så, så, så ind imellem programmerne og udsendelserne, så skulle der være en øh, kampagnevideo, der siger, at øh, vi står sammen hver øh, for sig. Vise hensyn til dine medborgere. Lad være med at stjæle, øh, lad være med at stjæle håndsprit eller snyd med de øh, hjælpepakker, vi, øh, vi tilbyder nu, for at Danmark de kan stå igennem den her krise sammen. Er det det, du efterspørger i stedet for?
1: Og det er sådan lidt et, lidt et forsøg på bare at opsummere det, jeg sagde i en linje. Pointen er, at informationskampagner er der evidens for, virker. Strafskærpelser, er der ingen evidens for, virker. Og så virker det bare dumt, at presen, eller undskyld, at politikerne kaster sig over det, som vi ved ikke virker. Og så er det svært at se det som andet tilpromoveringsprojekt. Det er sådan set bare det, der er pointen. Okay. Øhm, og, det, og hør lige her, ja. det er jo ikke sådan noget med, at jeg, at jeg synes, at man ikke skal straffe dem, der laver svindel i den her forbindelse. For det synes jeg, og jeg er også helt sikker på, at domstolene vil give dem en strengere straf, end man vil for andet teori eller anden svindel. Det vil man gøre i forvejen, og det er der også mulighed for efter loven. Det, der er problemet, det er, at vores justitsminister går ind i en hastelovgivning og kodificerer, hvordan domstolen skal agere. For det binder også domstolen. Det tvinger domstolen til at forholde sig på en bestemt måde til nogle situationer. Altså følge et schema, i stedet for at følge den sunde fornuft for der er måske forskel på situationer, Det bliver lige pludselig rigtig svært at få med i, i sådan en skematiseret lovgivning, hvor lovgiver har taget det frie skøn ud fra domstolene. Og et godt eksempel på det er for eksempel, at lovgiver i deres, eller hvad hedder, justitsministeren i sit forslag, har glemt at få øh, coronatrusler og coronavold med. Og det er for eksempel de mennesker, der har hostet på betjente og sagt corona, som er blevet varetægtsingsted. Det er ikke omfattet af forslaget til skærpelsen, som det er nu. Omvendt, så noget, der Hvorfor? er omfattet af skærpelsen, som Michael Sjøberg, dommerforeningsformand, nævner, det er den hospitalsygeplejerske, der for eksempel tager den mundbind med hjem for at kunne beskytte sin familie derhjemme. Hun vil blive omfattet af strafskærpelsen og begge dele er jo men det er det, man får ud af, at lovgiver binder vores domstol på hænder og fødder i hastelovgivning i et forsøg på signaler. Det synes jeg er
0: en høj pris at betale. Ja, jeg kan se nu for 37 minutter siden, at Karina Loransen øh, fra Socialistisk Folkeparti, hun skriver på Twitter, at betænkningen, øh, så er betænkningen afgivet i retsudvalget om coronakriminalitet. Der bliver en bakatelgrænse, så det at nejle en enkelt håndsprit ikke længere giver fængselsstraf. Det er tilfreds med, at SF støtter derfor det samlede lovforslag. Men så er der vel tilbage at sige, at øh, hvis det ikke giver... Øh, fængselsstraf og stjæle en enkelt håndsprit, så vil det så give dobbelt straf. Det vil sige, at de hæver så bøden fra 500 kroner til 1000 kroner. Det må vel være... Er det også sådan, du har forstået det? Ja, det, det lyder meget
1: ikke. men det der, det er formentlig et, et resultat af, at Michael Sjøberg er ude i sit åbne brev til justitsministeren. Og, øh, og der er problemet jo, at det her, det her skulle gå så hurtigt, at man har ikke ment for lovgivere sider, at der var tid til at høre øh, professionelle parter. Altså herunder, for eksempel Øh, dommerforeningsformand. Ja. Så dommerforeningsformand har i stedet for formelt at blive hørt til lovforslaget, så har han sendt et åben præv til justitsministeren, hvor han har skrevet, hvad man ellers ville finde i et høringsforslag. Nemlig, at det her det kommer til at give nogle problemer i nogle situationer. For eksempel de der helt små tyverier, som måske har nogle helt andre motivationer end det, der ligesom lægges op til lovforslaget. Og de skal selvfølgelig ikke have firedobbelt straf og i fængsel i den situation. Mens andre, som ikke omfatter omfattet lovforslaget, de øh, måske slipper for billigt i virkeligheden, fordi at nu siger lovgivere lige pludselig, at de skal ikke have højere straf.
0: Okay, vil du øh, høre, hvad vores lyttere har at sige til det du siger? Ja, ja, kom to med. Ja. jeg vil også lige sige til, til dig, at jeg lytter lytter med. Du kan sende en sms på 1424. Du skal starte din sms med r4 mellemrum indholdet af din øh, besked. Vi taler om hvorvidt det er. Øh for meget, at der bliver givet dobbelt straf nu for, for, øh, for tyveri af håndspridt og fire dobbelt straf for svindel med hjælpepakker til, til virksomheder. Øh, skriv din mening ind om det på 14.24. Husk at starte din besked med R4. Tommy, Tommy skriver, jeg er fuldstændig enig med advokaten, men så skriver øh, Erik, sikkert noget sludder. Selvfølgelig spiller strafudmålingen ind. Hvis man fik 20 års fængsel for at gå over for rødt, ville der nok være færre, der gik over for rødt.
1: Øhm, pro problemet er, at så længe du lovgiver over for, hvad man kunne kalde lovlydige borgere, så er der en sammenhæng. Altså, det, jeg gætter på det der, det er en pæn, ordentlig lovlydig borger, som, som foretager en almindelig konsekvensberegning i sin hverdag, om, ah, men jeg kan godt køre lidt for hurtigt, fordi jeg mister ikke kålet. Over for dem, der virker højere stræft, det er jeg sikker på. Problemet er bare, når man bekæmper kriminalitet. Altså, sådan rigtig den mm. kriminalitet. Det er ikke yeah. noget med at gå over for rødt så, så det er det jo ikke sådan, at der ikke findes steder i verden, for eksempel, hvor man kan få dødsstraf for at slå folk ihjel, og man kan bare konstatere, at de steder, der har de ikke været draben i Danmark. Så så skulle man jo tro, at, at man bare ved det simple øh, statistiske forsøg kan bevise, at det, giver ikke, det, det hjælper ikke at hæve straffen for for eksempel drab. Men det er der lavet mange undersøgelser af, øh, og de viser alle sammen det samme, nemlig at en strafskærpelse har ingen kriminalpræventiv effekt. Ingen. Nej. Så hvis den lytter havde ret, så skulle man tro, at en eller anden havde formået at lave en undersøgelse, som kunne påvise, at det faktisk forholdt sig for på den måde.
0: Okay. Og så... Øhm, ja, så hvis jeg... Det har en afskrækkende effekt på mig, det her. Men det er, fordi jeg i forvejen er en lovlydig øh, borger. Hvis jeg var bandemedlem ja. eller rockerrelateret, så ville jeg nok skide på, om jeg fik 500 kroner eller 1000 kroner som bødestraf eller øh, fængsel. Og som virksomhed... Hvis,
1: hvis du i forvejen er kriminell, så er det jo et udtryk for, at du ikke bekymrer dig om konsekvensen.
0: Ja, så hvis man er virksomhedsejer så kan man vel også godt sagt sige, at... Øh, og lovlydig, så man får 3 måneders fængsel eller 12 måneders fængsel, altså fire gange så meget, det gør ikke nogen forskel, fordi...
1: For man snuder ikke alligevel. Min, min far vil jo aldrig i sin virksomhed svingle med midlerne, fordi han var bange for de tre måneders fængsel. Men for ham, om han får tre eller tolv måneders fængsel, vil jo være totalt ligegyldigt. Så han er ikke mindre kriminel, fordi man hæver straffen. Og de mennesker, der er kriminelle, de bliver heller ikke mindre kriminelle, bare fordi man hæver straffen. Så det er det, der er, kan man sige. He He Helt
0: kon konkret, Peter Sikker, som forsvarsadvokat, de, de her, her strafskærpelser, vi taler om, kommer det til at have nogen indflydelse på dit arbejde? Det, 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 det kan jeg ikke forestille mig.
1: Altså, jeg, jeg har hørt om nogle ganske få episoder, hvor, øh, hvor, hvor der har været stjålet værnemødder, øh, jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at det kommer til at fylde noget som helst. Altså, det, det kan, jeg kan måske forestille mig, at jeg kan få en enkelt sag, hvor, hvor de her spredskaber får betydning. Men, men som Michael Schøberg jo også skriver, der er jo ikke et reelt behov heller. Øh, så jeg, jeg, jeg tror ikke, det får nogen betydning for, for retssystemet som sådan. Det er, og bliver bare signatlovgivning.
0: Så du har ikke haft nogen, hvad skal man sige, gå til en corona ind indtil videre? Altså ja, nogen, der må jeg have været omfattet jeg har en, af de her hastelov? Jeg,
1: jeg har en klient, som er blevet varetægtsvængstet for at huske på en patient og i corona. Øh, men det er så ikke omfattet af så øh.
0: Nej, det er det jo så ikke okay. Øhm, men jeg kunne også forstå, fordi da vi talte sammen i, øh, i går om det her, der, der nævnte du jo også, at, øh, at der, altså, lige nu er de sager, du skulle i retten med, altså de, de klæder, du skulle forsvare, de er jo udskudt på, på ubestemt tid, ikke? Mm,
1: ja, jo, ja. Nu begynder der jo så småt. Nu regner man jo med, at vi fortsætter med systemet, sådan i et eller andet omfang fra den 13. april. Ja. Øh, men det betyder, at de sager, der skulle have været kørt i perioden frem til den 13. april, de er alle sammen er blevet udsat på ubestemt tid. Men de sager, der kommer til, at, eller hele tiden at skulle køre efter den 13. april, de formentlig kommer til at blive afviklet som planlagt.
0: Okay, så i forhold til hvor, hvor din opfattelse af, hvor belastet retssystemet er, er, allerede er i forvejen, så, for der sad jeg jo også og spekulerede i, altså en ting er, at man siger, at der er dobbelt straf for, for, for svindel, og der er fængselsstraf for tyveri af håndsprit, eller hvad det nu kan være, øhm, om det så overhovedet er sager, der, der, der inden for en overskuelig fremtid kan blive realiseret øh, i, øh, hos domstolene.
1: Helt oplagt ikke, men det, det skriver Michael Sjøberg, dommerforeningens formand, sådan set også i sit brev øh, til, til vores justitsminister, at, at problemstillingen her er jo, at der bliver ikke nogen, øh, nogen hurtig justits, fordi lige pt. omvendt corona, hvad ser, så er der jo ikke noget, øh, noget domstolssystem, der reelt fungerer. Det er kun de allermest aller, aller hastende sager, der bliver gennemført, øh, så, så nej. Øh, jeg tror ikke, men der kommer jo den en kæmpe stor sagspukkel på, på, på grund af corona, fordi øh, alle de sager, der ikke er blevet afviklet nu her, de, de, de kommer ligesom ind i køen og skal behandles, når vi er færdige med vores, vores coronakrise. Øh, og oven i det, så har alle anklagerne jo haft hjemmearbejde og siddet derhjemme og deltaget i mm. sager det har også medført en pukkel, der almindeligvis ikke vil være der, for de har formentlig været mere effektive med tiltalerejsninger, end de plejer at være. Så der kommer en enorm sags pukkel ved domstolen, og dermed formentlig meget lang ventetid.
0: Ja, Peter Sikker, jeg skal tale med Jeppe Brugs, retsordfører for Socialdemokratiet lige om lidt. Han er faktisk på en linje, han lytter faktisk med nu. Hvis jeg skal tage noget med videre til ham her fra vores samtale, hvad vil du så opsummere og sige, de negative konsekvenser vil være i forhold til det her tiltag med skærpet straf? Jeg ved godt, du siger, at det er Socialdemokratiet udnødte det som PR, altså de udnødte lovgivningen til PR, det er signalpolitik osv. Men kan der helt konkret være ja. nogle mere håndgribelige negative konsekvenser, som vi kommer til at se i retssystemet
1: eller Nej, i forhold til ikke så skal, det være, så skal det være betragtninger eller dem du gjorde dig før om, at, at menige mennesker faktisk bliver nervøse, men menige lovlede mennesker bliver nervøse for at, at, at søge om, om tilskud fordi de er bange for, at de falder i den her okay. øh, gruppe af mennesker, der skal have fire men, men ellers så nej, så er det jo set med mine øjne som lovgivning. Men det, man skal stille spørgsmålet til ham om, er jo nærmere øh, hvad evidensen er for, at det her det skulle have nogen som helst effekt.
0: Men vil du være, at det gør jeg så? Fortsædre kan Peter Sikker. Tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Hej igen. Hej. Jeppe Brus. Ja. Velkommen til. Du er for retsordfører for regeringspartiet Socialdemokratiet. Hvad er... lytter du med her? Det gør jeg. Jeg hørte det ja. i hvert
2: fald den sidste video. Ja.
0: ja, hvad er evidensen så for, at det her det skulle have nogen som helst effekt, altså strafskærpelser i forhold til svindel med virksomhedspakker og dobbeltstraf eller sågar fængselsstraf for tyveri af håndsprit? Jamen, det er jo
2: det helt klassiske spørgsmål. Altså, og øh, man kan sige, det er jo i forhold til alle former for straf. Øh, at, øh, at, at det jo både handler om øh, dels, øh, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have, hvad det er for nogle normer, vi gerne vil have, øh, og selvfølgelig også, at, øh, at straf jo også har en effekt. Altså, vi kan jo se det på noget af de seneste her, eller nogle af de bandepakker, vi har vedtaget, hvor for eksempel har skærpet straffene for våben. Det har gjort, at en del af de våben, der ellers... Her, lå i biler og så videre, at ja, de er forsvundet. Så,
0: så, så sådan, at, at de det det at, at man mener har med, at er forsvundet. Hvad for en våben, der lå i biler? Det har
2: afskæret. Det har afskrækket vandet med der var for at køre rundt med våben i deres biler for eksempel. Okay. Så, så det er ikke fordi, det er, at der ikke er skyderier. Men, men, men det helt klassiske omkring, om, om straf har en effekt, ja selvfølgelig har den effekt. Men jeg vil gerne sige, det her selvfølgelig både handler om. Øh, og sende signaler om, hvad der er fuldstændig er uacceptabelt i den krise, vi står i. Øh, og for det andet selvfølgelig også, at øh, når, som jeg selv vender på, at en firedobling af straffen for for eksempel øh, snyd og fusk med de hjælpebakker, øh, at det selvfølgelig også kan have en afstrækning effekt.
0: Og det er jo det, altså, man kan jo sige, jeg, 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 jeg tænkte jo faktisk selv, da jeg så det her, at det kunne have en afskrækkende effekt på mig. Jeg tænkte sådan, hvis jeg har tabt omkring en 20.000 på at være i karantæne og være selvstændig og så videre, så ville jeg da egentlig gerne søge dem, men hvis der er fire dobbelt og sådan, så ved jeg da heller ikke egentlig, om jeg tør at gå i nærheden af det, fordi hvad nu, hvis jeg har en eller anden overset grov fejl i mit øh, et regnskab. Øh, og, og, og det er jo der, hvor det så har en afskrækkende effekt på mig, fordi jeg er en lovlydige borgere. Jeg har så meget respekt for loven, at jeg bliver bange for at overtræde men og nu er der ikke nogen, altså nu, nu kan man sige,
2: nu bliver man ikke dømt for at begå en fejl. Man bliver bedømt for at have forsat til at snyde. Ja, og, øh, man og det også er jo Det, det men i,
0: vi ikke på, at det skal, det skal indklæde. I svindelparagrafen, vil bruge. der bliver man også dømt for grov uaksamhed. Det vil sige øh, en mindre grad af forsætlighed.
2: Ja, jo, men, men stadigvæk forsætlighed. Altså, og det skal jo stadig bevise, at der, du har fortsat til at lave noget, der er ulovligt.
0: Ja. Hvad siger du så til, at øhm, den, her enke, eller den her anke fra Peter Seger om, at det, er, det måske mere er øh, PR? Tror du i forvejen egentlig, at, øh, at der er virksomheder, der vil øh, snyde? Altså, når du siger, at det har en afskrækkende effekt, så må det jo være, fordi I sidder som regeringsparti og tænker, at øh, der kunne være virksomheder, der kunne finde på at og, og, og snyde med det her. Eller der er personale, der for den sags skyld gerne vil stjæle masker og håndsprit osv.? Det har jeg har bestemt ikke noget indtryk af. Altså tværtimod,
2: så må man sige, at både vores sundhedspersonale, danskerne i al almindelighed, vores virksomheder, vi løfter jo alle sammen et kæmpe ansvar og ja. gør alt, hvad vi kan for at stå sammen i den her tid. Og det, det kan man jo kun rose for lidt. Så det er bestemt ikke mit indtryk. Men, men selvom vi alle sammen gør det, så er der jo desværre, enkelt at få brødne kar, øh, også i den her tid, som forsøger at udnytte fællesskabet. Og det er det, vi gerne vil slå ned på.
0: Men du siger, at der er intet, der tyder på, at der er virksomheder, der vil snyde med det her, så er det da meget markant at gå ind og sige fire dobbelt straf i forhold til, hvad der er og ellers. Men, er men, men nu, med al respekt for den måde, du selv stiller dør på, når ja. du siger, at jeg har indtryk af,
2: at der sidder masser af virksomheder derude og spekulerer i det? Selvfølgelig har jeg ikke det. Men det, det skal jo ikke træde fra, at der jo kan være brødne kar. Så vi forsøger at udnytte en tid, hvor vi bruger rigtig mange milliarder på øh, hjælpepakker, og hvor vi også gør det på en måde, så det er nemt og, og ikke så bøvlet øh, at få adgang til de her hjælpepakker. Øh, og, og der er klart, at, at der har vi stor, 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 stor tillid, og hele vores øh, samfund bygger på et tillidsbaseret forhold til hinanden. Men vi skal da ikke være blinde og for, at der kan være nogen, der synes, det kunne være spændende at prøve at man kan berige sig selv på den bekostning. Og det vil vi gerne slå hårdt ned på.
0: Okay, det vil jeg gerne slå hårdt ned på, så derfor bliver det så fire dobbeltstraf svindel med hjælpepakkerne, i stedet for, hvorfor ikke bare dobbeltstraf, hvis det kun er et par enkelte brødne kar.
2: Jamen, fordi at vi står i en helt særlig øh, situation, hvor vi øh, laver nogle og hjælpepakker, som jo også bygger på tro og love, og derfor, hvis man udnytter sig det og beriger sig på bekostning af fællesskabet, Øh, så, øh, så, skal det, så skal det straffes ekstra hårdt i den her tid. Ja.
0: Hvad så med det her med, at en lovlydig borger vil, øh, begår jo ikke kriminalitet i forvejen, så han bliver afskrækket. Den, øh, den, 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 de personer, som jeres øh, strafskærpelse kommer til at ramme, det er nogen, der i forvejen er kriminelle, de vil sådan set, øh, de er fløjtende ligeglade med, om de får 3 måneders fængsel eller 12 måneders fængsel.
2: Altså, øh, nu som jeg forstod det, så var han forsvarsadvokat. Mm. Altså, man kunne sige omvendt, så kunne det være et argument for at helt at afskaffe straffen, eller at lade være med at have nogle straf. Altså, Der er også noget, der handler omkring varfærdighedsfølelse, som jo også er politisk bestemt i sidste ende. Altså, øh, hvis når vi har meget fokus på øh, personfartlig kriminalitet, på politik, på våben, øh, så handler det også om, at det er nogle som, som Øh, som vi gerne vil tage, tage ekstra stor afstand fra, og det samme gælder i det her tilfælde, hvor vi står i den her krise, øh, sundhedskrise, at hvis man på den måde beriger sig, eller øh, stiller noget som, som nogle værnemidler, som ellers skulle have beskyttet vores sundhedspersonale og vores patienter, øh, ja, så er det særlig grov karakter, og det mener, at vi skal have en, en yderligere straf end det, der er inden øh, det, man ellers gænger, Okay.
0: Øhm Peter Sikker, som du sagde, ja, han er forsvarsadvokat, han nævner, at han har en, en, en klient, som er blevet sigtet for at have hostet en betjent i ansigtet og så har sagt corona. Det er der ikke skærpet straf for. Er det ikke noget, I skal ind og se på, når du nu siger, at det er meget, meget vigtigt at, at sende et, et markant og afskrækkende signal her? Altså det er tale om en borger, der truer en politibetjent med at have smittet ham med, med corona? Jo, altså der kommer et indhedsforslag til lovforslaget øh, på baggrund af Venstre, øh,
2: som også handler omkring øh, vold og trusler mod øh, myndighedspersoner. Og så må jeg også bare sige i forhold ja. til kommentaren, som ja. jeg synes er lidt forfladet omkring, at det her det er sådan en pr stund for regeringen. Ja. Altså, øh, hvis ret skal være ret, det her det er et initiativ, som er kommet på baggrund af Venstre og Dansk Folkeparti, som vi så har støttet og foranledet, at vi får den her hastebehandling. behandling, øh, som bliver støttet af bredt øh, flertal i, i Folketinget. Og jeg synes egentlig, det er lidt plat og forfladede det til, at det, at det skal være en PR-stund. Altså, det er jo, meget det jeg godt, det at det ikke
0: er noget, I har valgt at, at sætte i søen. Det er nogle andre, men I har jo stadigvæk valgt at gå med på den. Altså, sådan, så om ja, det er et parti klar. eller tre partier, der kører PR på det, det, det kan jo være et fedt. Jo jo,
2: men du ved, men men malrespekt så er det der lade siden 10 uger, så er det regeringen, der synes det kunne være spændende at sidde og lave PR stunt på det. Ja. Det synes jeg er latterligt. Okay.
0: Men det er øh, altså det 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 er også fair nok at du synes det er latterligt, men jeg må jo så til dels sige jeg synes ikke jeg synes ikke det er helt latterligt. Jeg kan godt forstå din anke, men jeg synes ikke det er helt latterligt. Gør jeg ikke fordi at jeg har prøvet at gå tilbage i arkiverne og se, hvornår har man sidst i dansk lovgivning indført med så kort varsel fire dobbeltstraf på hvilke områder. Ikke? Og det har man gjort i 2005 i forhold til piratkopiering, altså kopiering af film, udbredelse af, ulovlig udbredelse af film og musikfiler. Og så har man gjort det i 2017 i forbindelse med umbrella-sagerne, altså Det vil sige, gang, hvor der var omkring 1000 sigtelser, der måske førte til 243 øh, domme, begge tilfælde, altså begge områder, er jo områder, hvor man er fuldstændig på barbund. Tusind sigtelser mod øh, 40 tiltaler, hvor der, hvor der så var domsfældelse og så piratkoperingen, som du også godt ved, er umådeligt svært at, at gribe ind over for. Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, når det her så sker firedobbelt straf, øh, jeg ser det i sidste uge forsvind med virksom, øh, hjælpepakker til virksomheder, at det er noget, som Folketinget, de går ind og gør hver gang, de er fuld stændig på barbund bund i forhold til at løse det her. Vi gør det her for at være på forkant.
2: Så det, altså, det er... de her hjælpepakke begynder jo først at få, øh, at få effekt nu. Og vi vil gerne sende et signal om, at samtidig med, at vi som samfund øh, bruger utrolig mange penge på at holde hånden under virksomheder og lønmodtagere, hvilket vi gør, fordi det er det der allerbedste for os alle sammen, øh, så vil vi også gerne sende et signal om, at hvis der så er nogen, der udnytter den her helt unikke situation til at sig på, på kosten i fællesskabet, ja, så, så falder hammerne altså betydeligt hårdere, end den laver, vi gør under normale omstændigheder. Fordi vi er ikke i en normal omstændighed. Og derfor har det her jo også en sol mm. Så det forsvinder igen øh, jo senest om et år, men altså jo i princippet også før, hvis, hvis, hvis der er anden til det, når vi er på den anden side af, af det, vi nu skal stå igennem sammen.
0: Okay. Jeg vil bruge retsur for Socialdemokratiet. Der er en lytter, der hedder Lars, der skriver... Hold op, hvor er det øvrigt at høre på radioværten der hele tiden vil finde noget dårligt, så han kan underholde sine lyttere? Jeg tror, vi har mere tillid til vores regering end en sensationssøgende radioverden. Jeg håber ikke, at du, vil bruge synes, det var så slemt og sensationssøgende. Jeg sidder som jurist og forsøger at give mine lyttere nogle svar på, øh, hvorfor så drastiske tiltag. Og det var synes set også det, øh, min samtale med dig her gik ud på. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Godt. Jeg ved, at vi sitter lige sådan her. Du lytter til Radio 4. Det gør du nemlig. Du lytter til Retfærdighedens Stemmer på Radio 4. Mit navn, det er Nima Samarani. Og Retfærdighedens Stemmer, det er altså et program, hvor jeg øh, udfordrer og undersøger, på godt og ondt udfordrer og undersøger de øh, aktører, der måtte spille en rolle i Øh, retsstaten. Og det har altså indtil videre handlet om den her strafskærpelse, hvor øh, tyveri af håndsprit skulle kunne give en øh, bøde på 1000 kroner nu. Der kommer til at være en bagatellgrænse. I særlige tilfælde vil man så kunne komme i, øh, i fængsel, hvis det er mere systematisk tyveri af masker og øh, produkter, man ellers har brug for i forhold til øh, corona epidemien. Øh, og så har vi også talt om det her med virksomhedspakkerne hvor, øhm, hvor svinden kan, øh, kan give fire øh, dobbelt straf. Og Jeppe er retsøger for Socialdemokratiet, mener altså, at det har en afskrækkende effekt. Og Peter Sikker, der er forholdsadvokat, der var igennem tidligere, mener, at det ikke har en afskrækkende effekt overhovedet, og det derfor må være øh, en måde at... Ja, yeah, en form for populisme og læften la øh, for fælles, øh, laveste fællesnævner. Men øhm, nok om det... I øh, Berlinske i går, der stod der, Corona coronakrisen har ført til en global censurepidemi. Kun ved at lade information flyde frit, kan forskere og eksperter dele, teste, kritisere og forbedre deres forsøg på at forstå og imødegå corona krisen Og den her kommentar, den er altså skrevet af dig, Jakob Machangama. Du er direktør i Tænketanken Justitia. Velkommen til. Lad os få en status. Jeg er også med i sidste uges program, hvor, vi, hvor jeg spurgte dig, om Danmark var på vej mod en egentlig undtagelsestilstand. Det sagde du, at det synes du ikke. Du sagde, at der var nogle kar 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 karakteristika ved, ved det, der var, det, der skete i Danmark nu. Altså, der var nogle tiltag, der kunne ligne undtagelsestilstand, men at vi slet ikke var helt derhenne, og du synes, at det så langt værre ud i øh, andre lande i verden. Måske endda også demokratiske stater. Yes. Og det er så det, du har skrevet om øh, nu, at der er blevet indført drastiske begrænsninger af frihedsrettigheder verden over. Øh, vil du prøve at uddybe det? Hvor er der helt konkret øh, foretaget drastiske begrænsninger i verden og i lande, som måske kunne minde om Danmark?
3: men det har jo... Øh Øhm, fokuserer specifikt på, det er jo øh, i forhold til censur, og, og, og i meget høj grad også lande, som har indført øh, love eller slået ned på såkaldt falske øh, nyheder. Man kan sige, jeg, jeg tror, at, at, at du vil finde, at der er øh, jeg tror, over 80 lande, der har indført sådan en tiltag øh, i, i forhold til, til coronakrisen. Så, 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 så generelt har lande indført øh, en lang række tiltag. Det, jeg så fokuserer på, det er at sige, Jamen, øh, der er så også nogen, som, som går videre og som ligesom bruger det her til øh, at lukke ned for kritik øh, at, af øh, regeringerne eller magthæverne i deres lande. Og, til, og til ligesom at øh, i virkeligheden beskytte dem selv øh, mere end at beskytte befolkningen.
0: Men som, okay. jeg, som jeg havde forstået det, så det, de griber ind over eller det, det, de censurerer i de lande, det er hovedsageligt fake news i forbindelse med coronaepidemien. Er det korrekt? Ja, og det, der kan
3: man sige, at det lyder jo sådan set, jamen selvfølgelig skal man slå ned på nogen, som skriver noget forkert. Men problemet er så bare, at hvis du tager til Thailand for eksempel, så er det en person, der på Facebook skriver noget om, at han synes, at de tiltag, man har indført i lufthavnen, at der ikke blev screenet nok, jamen det er, at det er et problem. Eller det kan være i Tyrkiet, hvor der er nogen, der på sociale medier har skrevet, at hvad hedder det, at, at der vil være langt flere der er langt flere smittet, end hvad myndighederne siger, eller eller nogen som, i landet, hvor man kritiserer, myndighederne for ikke at gøre nok. Øhm, og du kan sige, det er jo noget, som vi hele tiden har gjort her i Danmark, og som jeg synes, altså, der, har, der har medierne virkelig været kritiske, Hvad hedder det? alle de øh, udsager, der er kommet fra myndigheder og, øh, og så videre, er blevet, er, er blevet kritisk grænsket af, af en kritisk presse. Og har jo sådan, også været medvirkende til, at man har ændret strategi, fordi at man har kunne se, at i andre lande og så videre, har, har man brugt nogle tiltag, som, som var mere effektive end den strategi, man, man i forhold til at teste og så videre. Men det er jo nogle ting, som, som autoritære lande kan jo ikke, altså der, 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 der er det et gift for et regime lige pludselig, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om de har styr på tingene. Mm. Uh, samtidig, samtidig med, at man kan bruge det til at slå ned på oppositionsmødlemmer. Uh, Så det ser vi fx i et land som Kambodja. Men, men i Europa, kan man sige, der er det mest grejlige eksempel jo nok uh, Ungarn. ja yeah. Og der kan man sige... Der, Victor Orbán. Viktor Orbán har jo siden, siden 2010, i, i et årti, Øh, øh, langsomt og systematisk øh, undermineret øh, demokratiet der. Men, men der har man så indført en, en undtagelsestilstand, som, som, som giver ham mulighed for øh, at, at regere via dekret uden at der, der er en, en solnedgangsslagssug på, samtidig med at man har, har, øh, har, har indført eller udvidet en bestemmelse i, i straffeloven, som man kan straffes med op til fem års fængsel for at sprede falske nyheder omkring hvad hedder det regeringshåndtering af den her krise, og det er jo et lag, hvor man kan sige, at, at den frie presse allerede er, er blevet systematisk undermineret. Så det er klart, at det er noget, som hvis man kigger sådan historisk på det, så autoritære regimer, totalitære regimer har altid lukreret på. På, øhm, kriser og, 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 og nødretssituationer til at indføre drastisk lovgivning og paraderne er nede, og befolkningen skriger på, at der skal, skal ske noget, for så øh, at bruge det, øh, den undtagelsestilstand til, til, til ligesom at lukke ned for kritik og konsolidere deres egen magt. Og det tror jeg, at vi kommer til at se i en lang række lande herunder Ungarn.
0: Men når du siger, at det den væsentligste forskel er vel... Fordi jeg sidder jo egentlig og tænker, jamen okay, i Danmark, der, der, der det er da også ret drastiske tiltag. Det må du da give mig ret i, at man lige pludselig går ud og siger, nu kan du komme i fængsel for at stjæle noget, der har en værdi af 30 kroner, altså en håndsprit, eller hvor meget sådan en, den er værd. Eller fire dobbelt straft forsvindende virksomhedspakker. Men der er dog en solnedgangsklausul. Så ved jeg ikke, om det er noget at være bekymret for, sådan menneskerettighedsmæssigt og retssikkerhedsmæssigt, at den solnedgangsklausul, den strækker sig et, 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 et år. Hvad tænker du om det? Jo, men det
3: man kan sige, det er, at øh, det var i forvejen strafbart at stjæle øh, håndsprit. Øh, nu, nu, så, kan man, så kan man mene, at det, at det, det er populistisk og uproportionelt at indføre en sådan straf, men, men der er ikke mange tilfælde i verdenshistorien, hvor at et, et diktatur er kommet til magten ved at forbyde øh, eller ved, ved, at, ved at straffe <laughs> det, øh, det, at, at man stjæler håndsprit. Til gengæld har vi mange eksempler i verdenshistorien på, at regimer kommer til magten ved øh, og holder sig ved magten, øh, tager magten ved at lukke ned for kritik øh, og, og også øh, underminere de checks and balances, som skal være i en retsstat på, øh, på, på, på magten. Altså for eksempel sætte parlamenter Øh, uden for, øh, for indflydelse af øh, underminere domstole øh, osv. Og, øh, og selvfølgelig fortsat frem frem, som jeg siger, øh, den, den, den fri passe, den, den kritik, øh, som, som sker igennem så, så derfor er jeg ikke så... Øh, man kan sige, det det, det, er, det ser måske ikke så pænt ud, at man på den måde. At, at, øh, men, men det er jo ikke noget, som i min optik øh, for alvor er et slag mod retsstaten på samme måde, som hvis vi nu sagde, at, at Mette, Mette Frederiksen havde, havde, havde sagt til sagt til, at nu har I lige 24 timer til at godkende en lov, som gør, at øh, folk kan ryge øh, i ud i to år, hvis de skriver øh, spreder fald, hvis de spreder falske nyheder eller rygter omkring regeringens håndtering af den her krise. Og så øh, sagde Simon Andersen, at de skriver øh, kritiske ting i om, om Søren Rostrøms øh, håndtering af af, hvad hedder det, af den her krise, og derfor øhm, skal du øh, nu bruge. Det havde virkelig været noget, øh, som, som, som underminerede
0: retsstaten. Ja, for dem, der ikke lige skulle vide det, så er Simon Andersen i dit eksempel her, det er nyhedsredaktør på, på Berlinske. Men jeg til godt tænke, af, og jeg ved jo, at som direktør for Justitier, som er en tænket, juridisk tænketank, hvor ytringsfriheden blandt andet er det, der står øh, allerhøjst på, på dagsordenen, så. Uh, er det selvfølgelig noget, du beskæftiger dig meget med at går meget op i, men kunne der ikke være en pointe i at uh, censurere og straffe decideret misinformation? Vi har jo for eksempel set uh, Vibeke uh, som, uh, som fejlciterer en læge om uh, corona og, og udbredelsen af, af den. Det er jo uh, til skade for uh, og modarbejdende i forhold til alt det, uh, vi, vi som samfund lige nu står fælles om at gøre, og, og, og som regeringen også uh, gør, uh, at hun går ud på den måde og jeg simpelthen af vandene ved at sige noget, der er direkte i modsætning til, til, til den information, der ellers bliver udbredt? Problemet er jo, kan man sige,
3: hvem skal definere, hvad der er falske nyheder? Og, og, altså for eksempel, lad os, lad os tage et andet eksempel. Vi har fået at vide, mange, mange i vestlige lande har fået at vide af offentlige myndigheder, at mundbind og ansigtsmasker, de overhovedet ikke. Det skal man ikke bruge. Det der er der en hel del, øh, der, der tyder på, at det er i bedste fald øh, misvisende og måske decideret øh, forkert, øh, at, at rent faktisk øh, kan masker have en vis Øh, effekt. Øhm, samtidig er der jo alle mulige strategier, som, som bliver diskuteret og, og prøvet. Der er nogen, der, der, øh, der siger, jamen, så er der noget malaria-medicin, der kan bruges og så videre. Men der er ingen af os, har det fulde billede øh, øh, efterfølgende. Og så to, så vil jeg sige, jamen, hvis demokratiet ikke kan håndtere øh, folk, der også spreder rygter og, og falske informationer, altså sølvpapirshattene, hvad man kan sige, hvad er, hvad, er, hvad er demokratiet så i virkeligheden værd? Uh, og jeg synes jo netop, at det er de etablerede mediers rolle, uh, at, at, uh, at udstille sådan en som, som mannike, de to maniker. Uh, yeah. uh, og, og ligesom uh, vise, at det, de siger, det uh, jo er, er, for, er, er forkert. Uh, og så må vi have tiltro til det, at langt det stedeste del af den ret veluddannede danske befolkning, og som også har stor tiltro til etablerede medier, om langt højere tilfot til etablerede medier en sociale medier med god grund, at de kan finde ud af at håndtere det. Og det er jo heller ikke sådan, at man kan sige, at de fleste mennesker i Danmark, det er i hvert fald ikke mit indtryk, læser manniger og manniger, og så siger, vi hvad, nu går vi ud og samler os 100 eller 1000 mennesker, fordi det her, det er bare regeringen, som... Øh, som overdriver. Tror... Altså langt de fleste mennesker, tror jeg, har forstået alvorligt det her. Selvfølgelig, flere... vil nogen, der, der, der... Selvfølgelig vil der altid være nogen, der... Selvfølgelig vil der altid være som er villige til at tro på, på konspirationsteorier
0: osv. Tror du flere vil læse, og Manike, hvis man fra regeringens side prøver at censurere, eller, altså censurere det, man måske må definere som uh, fake news? Altså det her med, at det, man forsøger ja. at presse ned under overfladen, det kommer 10 gange stærkere op over overfladen, når man så gør det... Der er ingen tvivl om, at hvis, 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 det, hvis det var sådan, at vi der,
3: der var en straffesag mod hende nu, så ville, hendes, øh, kan man sige, så ville omtalen af hendes hvad hedder det, opslag på sociale medier jo nå meget, meget bredere ud, fordi så ville det blive en kæmpe, øh, en kæmpe sag, og, og medierne ville, ville hvad hedder det, dække det. Så skulle man jo gå endnu videre, så skulle der være sådan en, øh, kinesiske tilstand, hvor man slet ikke måtte omtale. Øh, altså, så, så skulle man virkelig øh, lave øh, hardcore censuring. Altså, der har vi et godt eksempel fra Turkmenistan for eksempel, øh, hvor at det helt er blevet forbudt at nævne ordet coronavirus. Øh, så, så løser man ligesom problemer. Øh, men, men, øh, men det er jo ingen, der vil. Øh, så, så, så der må vi jo også have tillid til, at den danske befolkning, at, at langt de fleste i den danske befolkning er er veluddannede øh, har en rimelig høj grad af, af sund fornuft og kan finde ud af at skille, så vil der selvfølgelig altid være den procentdel, som er mere tilbøjelig til at købe konspirationsteorier osv. Men det er jo nok ikke dem, som du overbeviser ved
0: at sætte konspirationsteoretikerne i fængsel. Men altså, det er jo lidt en uh, uargumenteret påstand, det her, jeg kan tjene med, at, flere vil, øh, at hun vil blive læst af flere, hvis man prøvede at lægge lov på hende. Er det noget, du øh, ved ja. noget om? Har du eksempler på det fra andre områder, at, at, at det sker? Ja, men det, det kan man sige, det er jo det, som man kalder Barbara Streisand-effekten. <laughs>
3: <laughs> fordi Barbara Streisand, ligesom, jeg tror, det var nogle, nogle, et billede af hende, så nogle, nogle billeder af, hende, af en egen, hun eget, som hun ligesom prøvede at få fjernet, og så bredte sig ud over. Så det er jo sådan et velkendt fænomen, at, 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 at det, det er jo ikke sikkert, at det sker hver gang, men i en sag som, altså hvis Danmark et land, som plejer at have meget højt til tiloffen, når det gælder i hvis man der havde ført en straffesag mod en, en berømt læge øh, på, på grund af noget, hun har på sociale medier, så, så kan jeg ikke forestille mig andet, end at det ville øh, sprede sig. Men de, vi har rent faktisk også noget forskning, som i forhold til, øh, som, som, som ligesom der hedder det, kigger på, hvordan klare demokratier og ikke-demokratiers øh, epidemier. Det, det er klart, der er ikke data med for den for nuværende krise, hvor man kan sige, at demokratierne indtil videre i hvert fald ikke ligger specielt godt øh, i forhold til, til dødsfald. Men, men, men historisk set så klarer demokratier så bedre. Altså, de har færre dødsfald, også når du tager højde for og forskellige indkomst osv. Og, og der, der siger de folk bag den her undersøgelse, at en af grundene til det kan være netop det her med, at demokratier, de, der, er sådan, der er en fri udveksling af informationer, og det er også nemmere at kommunikere til befolkningen, få feedback fra befolkningen, mm. sådan, at man er, sådan at man er mere agiv i forhold til omstillingen, men til et autoritært regime har den fordel, at det, med det, at det meget hurtigt kan, kan, kan skride til handling. Men hvis, men hvis de handlinger viser sig så at være baseret på nogle farlagtige øh, præmisser, og man ikke får de informationer ind i systemet, som gør, at man så kan omstille sig, så, så kan det være endnu mere katastrofalt. Hvis du kigger på WHO's anbefaling om, hvordan man håndterer en epidemi, så lægger de faktisk også rigtig meget vægt på, at man skal kommunikere og lytte til befolkningen, og så imødegå rygter. Via, via kampagner, via kommunikation.
0: De nævner ikke noget om, at man skal gå ud og censurere folk. Nej, men man kan sige, at Vibe Germanicke her, som trods alt er uddannet læge, men som går imod alle de retningslinjer, regeringen kommer med og siger, at man skal bare åbne Danmark nu, og det sagde hun allerede for, for, nogle, for nogle dage siden, hvis ikke mere. Øhm, hun blev jo, altså det var jo først da der hun blev fremhævet i i i medierne. Jeg tror det var BT der viderebragte hendes, sin, 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 hendes holdninger som original indhold. Det var først der hun blev hun blev fik fik meget opmærksomhed på det her. Jeg ved, jeg ved godt, Graham, jeg vil heller ikke sidde og gå imod, at der skal være en, en så total ytringsfrihed som muligt. Det, det er jeg helt med på. Det vil også krænke mit juridiske hjerte af helvede til. Men det, der bare er med det, det er jo, at, som vi har set det nu, og det talte vi også om her i Retfærdighedens Stemmer i, i sidste uge, at forsamlingsfriheden og dermed retten til politisk at ytre sig og demonstrere imod noget, noget, ja, noget politisk, den er jo delvis blevet begrænset på grund af de her lov,. Man må stadigvæk gå ud og give sin, sin holdninger øh, politisk til kende. Men der er jo stadigvæk den her begrænsning, der hedder den offentlige sundhed og, 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 og sikkerhed, som, som medfører, at man imod væk må gøre det på en begrænset måde. Man må ikke stille sig tusind i en flok og så råbe politiske budskaber, fordi så er der en kæmpe risiko for smitteudbredelse til resten af samfundet, og dermed øh, øh, er folk i far for det. Så derfor så kræver øh, de her. Øh, ekstraordinære situationer og jo også ekstraordinære tiltag, og kan du forstå, hvis der er nogen, der sidder i, i demokratier eller andre lande, øh, og tænker, at man, altså, vi bliver lige nødt til at lukke ned for fake news, eller folk, der med fake news går imod regeringstiltag, indtil vi har fået kontrol over for det her, og så kan vi åbne op igen.
3: Jeg forstår godt fristelsen, men jeg synes, der er nogle væsentlige forskelle i forhold til det her med forsamlingsfriheden. Et, som du selv er inde på, så er det jo ikke, så, så øh, begrænsningerne i forsamlingsfriheden må jo ikke være begrundet i menings Altså, du må ikke gå ud og sige, hvad hedder det, øh, folk, der er imod regeringen, må ikke forsamle sig. Øh, men, 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 hvad hedder det, socialdemokratisk ungdom må gerne forsamle sig, fordi de siger nogle rigtige ting. Øh, så, så, og, og du kan sige, der, der er jo en umiddelbar risiko ved, at folk forsamler sig, fordi det, det medfører helt konkret et væsentligt forøgelse af smitterisikoen. Ja. At, 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 smitte uh, at Vibeke ikke skriver et indlæg, som så kan fortolkes på anden måde, og som jo ikke, altså hun skriver jo ikke, nu som jeg husker det, at bare gå ud og host uh, andre folk ved hovedet. Hun, siger, hun hun kritiserer et politisk tiltag, som hun ja. mener på baggrund af sin Øh, sin, sin øh, kan man sige, sin viden, at man burde føre en anden politik, og, og, og måske en politik eller den, som vi ser på den anden side af Øresund øh, i Sverige, eksempelvis. Og det er jo helt fair, kan man sige, at sige, at, hvad hedder det, at, at, at kritisere regeringens øh, politik og sige, at ja, ja, vi mener noget andet, og jeg vil også sige, at, at det, er jo, det er jo også afgørende, kan man sige. Altså, for hvad er sandhed? Hvordan kommer vi tættest på sandheden her? Jamen, det gør vi jo ved, at vi tester bedst muligt forskellige øh, hypoteser øh, op mod øh, hinanden. Så, så jeg synes slet ikke, at man ja. kan sammenligne den, den risiko, som et vibeke opslag på Facebook medfører med, at øh, hvis du og jeg... Øh, Øh, sagde, at nu bliver vi mødes nu arrangerer vi et, et koncert med, med, med 2.000 mennesker fordi at så vil risikoen helt konkret for, være for at vi spredte øh, virus smittet andre, den, den, den vil være stor og, 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 og det forbud mod det er så ikke begrundet i, at du og jeg har nogle bestemte holdninger engang mellem at kritiske over for regeringen. Men, men, så, så, så derfor synes
0: jeg ikke, det er en god sammenligning. Nej, okay. Du skriver også her, at det kræver coronakrisen okay. her. Det er en tid, hvor der kræves transparens og åbenhed og ikke censur og lov mod falske nyheder der alene tjener magthaver. Du har jo også en pointe i det her med, at lige nu der er der jo mange vurderinger, der bliver foretaget baseret på skøn, og hvis man så skulle gå ind, og hvem skulle så gå ind og fortolke, hvad der er fake news og hvad der ikke er, det kan jo, der er jo en meget hård, fin grænse der, det er jeg helt med på. Ja, og pludselig, man, altså man, kan, man kan meget nemt
3: forestille sig, at det vil være, at lige pludselig begynder der så at være politiske hensyn, som går ind og trumfer noget sundhedsfagligt. Altså hvis vi sagde, at regeringen havde muligheden for at gå ind og, og slå ned på holdninger. Øh, så, så, så kunne man godt være, at man gik ind og sagde, at vi kan ikke have nu, øh, man, vi kan ikke have, at tider og andre medier sætter spørgsmålstegn ved den strategi, vi har nu, om ikke at teste i særligt vidt omfang. Øh, fordi at det underminerer tilliden til myndighederne, og det kan skabe ugrundet panik. Men det, men, og og det så, så kunne man jo samtidig sige, at det kan også være, at der er et politisk hensyn, fordi at hvis der begynder at brede sig en, en opfattelse i befolkningen af, at, at regeringen ikke gør det godt nok, så kan det betyde, at opbakningen til den her regering øh, falder. Så, og de to ting tror jeg simpelthen ikke på, at der er særlig mange regeringer selv øh, i demokratiske lande, som vi kunne holde fuldstændig ud fra hinanden. Nej. Så derfor vil der altid være en fristelse og særligt i sådan her situation, hvor man ligesom vil fortælle sig selv, at vi indfører, vi, vi begrænser ytrings- og informationsfriheden ud af nogle noble hensyn, men, men der vil hele tiden være en fristelse til også at sige, at det her det er noget, der skal tjene et, øh, et politisk hensyn. Det ser vi med gudstende overlæg i Ungarn og en lang række lande, og også hvis du kigger på listen af de lande, som har indført de her begrænsninger mod øh, falske nyheder osv., så er det i med ganske få undtagelser alle sammen lande, som ligger i den tunge ende i forhold til til, til øh, at være autoritære
0: regimer eller øh, illiberale demokratier. Altså Cambodja, Iran, Ungarn, Tyrkiet, som jo allerede ja. har, har Rusland, afviklet dem. Ja. Rusland, så har, vi, så
3: har vi nogen men sige, okay. den, den store undtagelse er Taiwan, ja. øh, men og så spilte den også må sige, men jo et demokrati, hvor der i høj grad også er begrænset, altså hvor man lukker helt ned fra
0: internet Men, her, af nogle steder. Her, og så her, her, her til sidst, Gammer, jeg taler jo også med dig her på udsendelsen i sidste uge, øh, og du er meget betaget af at sige, at øh, det, for, det, der foregår i Danmark, er i hvert fald ingenting i forhold til det, der sker i andre lande. Vi skal være glade for den måde, regeringen håndterer det på i demokratisk øh, Danmark, hvis man øh, kigger ud mod, hvordan det ellers bliver håndteret, som vi også har talt om nu, i andre lande, andre steder i verden. Har du stadigvæk den holdning også herefter? Fordi det var jo nærmest fem timer efter mit program i sidste uge, hvor vi havde talt sammen, at regeringen så går ud og siger, nu skal vi have fire dobbelt straf for, for svindel med hjælpepakker, noget vi i øvrigt har tilbudt for at holde tingene sammen, og så samtidig så viser man, at man giver lidt indtryk af, at man måske ikke stoler på folk, man vil gerne afskrække dem, og man skal kunne komme i fængsel for at stille en øh, håndsprit. Altså, øh, hvad tænker du om det? Jamen, de to tiltag
3: synes jeg ikke er nogen, som, øh, som så i, i min tid ikke er nødvendige øh, altså i modsætning til, til begrænsninger i bevægelses- og forsamlingsfriheden. Jeg vil også sige, at, at, hvad hedder det, at, at den seneste lovændring, hvor man giver mulighed for at, at yderligere begrænse forsamlingsfriheden, mm, sådan, at man ikke må mødes mere end to personer, ja. det virker mærkeligt, når man, når man samtidig siger, at vi står overfor, at hvis, hvis tingene fortsætter på den her måde, så kan vi så kan vi øh, begynde en, en gradvis åbning af det danske samfund. Øhm, og, og der har selvfølgelig også været en, en række ting, hvor at oppositionen heldigvis har sat fod ned og, og fået gjort tingene mindre vidtgående, end de er. Så, så altså, men, men du kan sige, at vi på Justitia vil, i øvrigt sammen med, med, med Jonas Christophe, som tidligere direktør i Institut for Mennesker, ja. at lave et, 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 et projekt her, hvor vi vil kigge, på det her spørgsmål mere generelt, men også helt specifikt i forhold til Danmark, så ligesom sige, hvad er lekserne af det her? Hvordan ser lovgivningen ud, og hvordan kan vi næste gang, der måtte komme en eller anden form for nødraskelige situation? Hvordan kan vi så indrette Lovgivningen
0: på en sådan måde, at vi allerede har foretaget en del af de svære Jeg har 10 sekunder tilbage i udsendelsen, Jacob Martin Garmer. Men ja. det glæder jeg mig til at høre mere om. Det, er, det var altså Jacob Martin Garmer, direktør i Tænketang Justit. Tusind tak, fordi du var med. Programmet her, det blev produceret af Raka Park Production for Radio 4.